0: Välkomna till vår podd, Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- skräddarsydd för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar- Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta med tusan dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar. Nu, mina damer och herrar, så är det dags att presentera veckans gäst. Pigge Verkelin. För mig är Pigge en kille med så många bottnar. Superentreprenör, lekfull, uppskattad. Driven och en möjlighet i sin person som aldrig verkar ta slut. Men Piggy är också Tsunamen 2004 personifierad- då han misste hela sin första familj i ett slag, en katastrof. Kan man göra bokslut efter en sån händelse? Hur går man vidare? Piggy är ärlig, rak och för några säkert provocerande. Detta kommer att bli det mest intressanta samtal jag någonsin har haft. What's wrong with boys that we admit? It's okay to talk, Don't need Livet you öden, allt mellan ett samtal om manliga känslor Vi är på Gotland, vi är eh, i Brissund och jag är hemma hos Piggy Bökelin, välkommen
1: Ja, tack så mycket Får jag säga välkommen till ditt hem? <laughs> ja, men det är jättebra <laughs>
0: Alltså vi, vi har varit runt eh, i ditt hus här Ja. Och det är lekplatser. Det är vattenland, vill jag det? säga. Vilket hus då? Det är lekaktivitet och kärlek.
1: Jo, men det är nog... Jag är i ett nötskal. Väldigt barnslig, lekfull. Det mesta ändå leker mitt liv. Och ibland tycker jag kanske inte att jag är tillräckligt seriös. Men... Då vågar man också, när man vågar man leka så vågar man också leka fram eh, även i både i kärleksliv och i, i affärsliv och med barn
0: Häftigt. jag är, jag är faktiskt lite nervös inför det här samtalet idag för jag tycker att det är det, alltså, jag har ju följt dig på avstånd under, under lång tid eh, som entreprenör som jag betecknar mig själv på ett positivt sätt och, och som levnadsglad så, så hela tiden man man tänker så här, nu gör du något galet så tittar man på sociala medier och då har du gjort någonting som var lite mer galet än vad jag hittade på innan <laughs> precis.
1: Ja, men det, går väl, det, det handlar ju inte om att vara galnast utan det handlar ju om att att man tänker lite annorlunda. Min styrelseförande, säger att mitt huvud är påskruvat åt fel håll och det är ganska bra.
0: Det sa vi, för låset var påskruvat åt fel håll på stugan vi bor på, på Visbystrande. Vi okay. Så okej. Det är nog felskruvat från början. Um, vi har några grejer som vi uh, har med. Den har bara använts en gång, det är den här no-knappen. no knappen och man har ett sånt tryck Om man känner för att den där frågan vill jag faktiskt inte svara på uh, En har använt den en gång Och det var faktiskt när jag frågade om hans ålder Det var, så här, där är <laughs> uh, det, det var faktiskt sant Annars har det funkat än så länge ja. uh, Och vi har ju Ett samtal om, som någon form av bas I manliga känslor Med intressanta människor som jag tror att både Jag och alla ni som tittar på Youtube-kanalen Och lyssnar på podden finns Tycker likadant om uh, jag går igenom, och det flyger flygplan här, men det gör ingenting. Jag har skrivit min tolkning av din superkraft. För jag tycker att de vill har det. Det som kännetecknar är någonstans att, att man har förmågor som inte alla har. kanske Och i min värld ett litet ansvar mot andra människor. Att förmedla och använda det på så bra sätt som möjligt. Jag tolkar din superkraft så här. Din superkraft, Pige, är förmågan, den totala förmågan att se lösningar. Göra bokslut, tänka två tankar samtidigt och våga skapa nya team. Var är ja. en sammanfattning som du kan tycka är rimlig? Ja,
1: det tycker jag tycker den är bra. mod hänger i mycket i det här och eh... Jag skulle nog kunna bli blivit general för jag får gärna folk att, att gå med mig. Vi, vi på något tillfälle så hade vi möte på förmiddagen på jobbet och sa att nu har vi för mycket. Alla var överarbetare, alla hade för mycket att göra. Och, och på lunchen så gick jag igenom någonting som jag kom upp och presenterade då, som en ny idé. <laughs> och plötsligt så var alla på att vi skulle köra det också. Alltså precis tvärt emot för att jag kunde få inspirera till att vi ska åka vidare. Och, och de är med och ser möjligheterna. Uh, du är också när man
0: följer det på sociala medier, en provokatör. Mm. Får man säga det?
1: Jag säger det jag tycker och det, jag lindar inte in det för jag tror att det är inte, det är inte att, vara, att provocera avsiktligt utan mer. Är jag tycker att det är väldigt många människor som är så förbannat politiskt korrekta så att de säger inte det de egentligen tycker och då blir det provocerande att, att säga det som är på riktigt så uppfattar jag själv det i alla fall
0: det senaste inlägget vi pratade om det som jag eh, tänkte på var väldigt om vi nu pratar känslor och, mm. och så här det var när du skrev på sociala medier sex stycken har dött av corona på Öland eh, det är en kris eh, jag förlorade tre personer i den krisen jag var med om 2004 mm. Mm. det är 50% mm. alltså hur förhåller vi oss till kriser i relation till andra kriser som kommer skall eventuellt
1: mm. På något vis behöver saker ställas i relation. Jag, en sak som du missar egentligen det där är att jag är och Det gör att jag ser saker i bilder och jag pratar i bildspråk. Eh, och jag behöver liksom ofta ha det där att ställa saker i relation till varandra och jämföra grejer. Och, och då kan det liksom på något vis bli lite alltså, ha känsla Nu stänger vi ner hela Gotland. Eh, och det som har hänt är att sex personer har dött. Varav de flesta är ganska gamla och man är i livets slutskede. Och det är hemskt, varje dödsfall är hemskt. Men det ingår liksom i den här livskontraktet man har skrivit på en gång i tiden. Även det står att vi ska dö ändå. Och, och vi är så förbannat rädda för att dö. Att, att så fort man drar dödskortet då, då, då trumfar man allting. Då finns det ingen som kan prata längre. Men vi måste även prata om det. Så säger man att ett liv har, man kan inte värdera det. Men det, det måste värderas för, för sviterna av det här. Det är att fler kommer dö av självmord på Gotland än vad som har dött tills av corona inom ett år på grund av det här. Och det måste man liksom lägga ihop.
0: Uh, vi kommer komma tillbaka till, uh, liksom, podden heter Livet, Döden och allt mm. emellan Så begreppet Döden kommer komma tillbaka till oförkomligt i, i ett samtal med mm. dig uh, i det här sammanhanget. Uh, jag har skrivit upp uh, en liten punkt i min lilla skissblock här som heter Pigges Bucket Five jag ska förklara det för någonting Så sen ska vi gå igenom din fantastiska karriär och när man tittar på den så undrar man kan man upplevt allt det där när man bara är 58 mm. och sen så kan vi gå in på topp 3 botten två som vi gör med alla mm. som vi pratar med men vi har idag, jag och Max varit runt lite grann på Gotland för det är tomt här mm. alltså det var 128 personer på botten igår när vi åkte hit, det är ju otroligt lite människor så vi var uppe på Lummelunda först och fick en möjlighet att prata med men de som drifter det och äger det nu, Kristian och gänget, mm. de investerar jättemycket nu. Det var byggarbetare överallt för att göra det bättre. Och sen var vi nere på kursmyntagården. De förberedde och jobbade, det var fem man som rensade i landarna nere och gjorde maximalt för att förbereda. Ett värdskap på Gotland som du har pratat om lite tidigare. Mm. Som är, alltså Vi har ju blivit så väl bemötta, det är ingen som vet vem vi är. men mm. nedrans, vilket fint bemötande vi har fått nu vi varit här. Varför, varför
1: är det så? Alltså, vi, vi, dels har vi tränat på det här sedan 40-talet- så att det, våra föräldrar har ju överfört det här till oss- som vi överför vidare. Sen har det funnits att eh, vi är vi vana vid sommargäster- och det har haft, tidigare varit så när vi hade nattbåtar- att man var och hämta de här kompisarna, och vännerna- eh, även sommargäster vid båten eller flyget- och levererade tillbaka dem efter de haft hand om de några dagar. Och då hade man verkligen hand, från de bodde ofta hemma och sen. Och då har vi någonting som vi har lärt oss som är unikt här. Och då har vi ett världskap som är i världsklass. Eh, och det ska vi vara väldigt stolta över. Och det gör att, att de som kommer till Gotland en gång, de kommer gärna tillbaka.
0: Eh, Piggest Bucket Five. Om, om du säger så, okej, okay, du har inte varit på Gotland eh, förut och du ska uppleva fem saker. Mm. Eh, vad ska man uppleva då?
1: Får du ju en, en sån här del? Eh, July tycker jag att man ska ut och se. Djurgården eh, är ett pittoreskt Mysigt samhälle Jag är ju själv ifrån Börsvix Så södra Gotland är ju också en sån här del Som, som eh, är väldigt Mysigt Och sen så ska man kontakta, kontakta Bär och Markusson så ska man köra en dyro på Gotland Det, ja, det är, är helt galet bra
0: Så att de där bucketfairna Jag kommer att be om dem sen skriftligt Så ska vi lägga ut det, det mm. till, Så att alla får ta del av de där Piggis bucketfair mm. tycker jag besöka Gotland Ehm um, som barn, vi ska prata om dig som, som person tänker jag säga, men sälja tidningar, färgkunsk, skolgången, dyslexi, sälja och starta disco, alltså bli konsertarrangör, hyra engelska dubbdäckare, nu är du inte 20 än, när man har börjat berätta mm. vad du gjort innan dess. Hur var du som barn, ungdom, som person och som kille liksom?
1: Jag, eh, jag, jag, jag minns inte så mycket, men när jag gifte om mig här så, så funkade inte jag riktigt med Monikas älskade son. Så frågade min mamma: Hur jag var Och då sa hon: så här, nah, Du hade så mycket förr. Du sålde och köpte Du grejer hela tiden så att du märkte knappt. Liksom. Men i eh, skolgången var ju helt kass. Jag, jag var ju sämst i de mesta ämnena, utom matte och gymnastik. Eh, gillade det här med att alltså, göra prylar hela tiden eh, jag blev svensk mopedmästare eller två år i Sverige det var liksom jätteviktigt när jag var med och tevla att jag skulle vinna, vara näst bäst på Gotland i, 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 i Pingis och när man var med i någonting så skulle det vara <coughs> var bra där. När jag sålde tidningar så skulle jag vara bäst på det här. Alltså det fanns tävlingsjärn väldigt mycket. Tid. Jag kunde inte gå i trappor i utan att det skulle vara först upp. Liksom, så här. så att de, den fanns väl där. Och sen, sen när jag testade grejer. och Jag vill, jag vill gå tillbaka till, till min dyslexi och säga det att jag lärde mig i skolan att det inte var farligt att göra fel. Och, och jag var inte rädd för att göra fel så det passar ju perfekt på en entreprenör att, att, att inte vara rädd och, man, om, och, och det är tack vare den delen och sen när jag inte var så bra på att på, på skriva så har jag istället pratat i bilder jag målar upp bilder, jag ser bilder och, och jag ser ganska långt fram saker och ting jag säger det i två eller tre steg var det tar vägen och det är väl någonting som jag tränar på jag brukar säga att man går som i en, en spiraltrappa hela tiden och så tar man ett litet steg och så tar man ett litet steg. För det var ju inget problem att ta det första steget och inte det andra och tredje. Och till slut befinner man sig väldigt, väldigt högt upp. Och man utmanar hela tiden.
0: Det brukar säga, använda begreppet i den här podden roadmap. Alltså att en del ser bara kartan framför sig mm. innan det har hänt. Liksom. Mm. Och sen så lägger man väldigt mycket av tiden på att förklara... Kartbilden som är en övertygelse för dig. Ja. Kan du känna igen dig i den? Liksom?
1: Ja men så är det. Jag har, jag har, jag har jobbat ihop med en serietecknare hela mitt liv. Och jag har sagt när han slutar måste jag sluta. han har nu slutat så jag har ett jätteproblem. Jag måste hitta en ny som kan hjälpa mig att teckna. Men han målar alla bilder. Jag, jag, jag ritar sådana sträckgubbar. Och, och så pekar jag. Ibland tar jag med en till platsen och pekar så här ska det vara. Och så blir det. här växer fram. Och då kan jag visa, då kan jag visa alla som ska vara med hur det ska vara. Och så förklarar jag det där. Med ganska mycket inlevelse tror jag.
0: Hur, hur var dina föräldrar i skolgången alltså, utifrån ditt, alltså, svårigheterna? Ja, pappa, pappa... Var
1: ju pappa var ju skollärare men ganska frånvarande. Eh, entreprenör och mamma var egentligen den största entreprenören i familjen. Och eh, väldigt eh, närvarande. Eh, det var som att ha Jing och Yang som, som föräldrar. Eh, farsan som inte trodde på speciellt mycket utan sa att det går inte. Jag vet inte om de hade det här samspelet på riktigt eller inte men... Det brukar säga finns det finns ju, det, det är fyra drivkrafter. Det är pengar, sex, makt, och jag ska visa de jävlarna.
0: Den visar de jävla. <laughs> och,
1: och den sista där, den har drivit mig väldigt mycket. Så ska jag visa. Ja, jag brukar säga gubbe även. Ja, du... för, för liksom, det är ändå varit, det har inte varit så att det varit. Något, utan det har alltid funnits en kärlek i det här. Men det har funnits både ja, alltså lockelse och knuff på något vis i det här som gjort att. att det har, varit bra för, det har varit bra för mig.
0: har du pra då din pappa? Det låter ju inte så, men jag vill ändå få det så här. Pratade du någonting om? Alltså, du har skrivit någonstans, det blev blåsta pappa, sen blåsta han. Ja. Skrev du ja. eh, till mig förut. Var, var, var ja, alltså
1: han, han han hade en lokal som jag drev diskotek i och så skulle han hyra ut den. Då hade han hyrt ut det till Prälsbrun och fått en 60, 70 och kanske 80 tusen från den där. Och sen ska hon hyra ut inte mig så sa han, det har du inte råd till men jag tar bara en procent av det istället, sa han. Och den som hon betalade 180 000 i hyra till honom och så försökte jag liksom få tillbaka de där pengarna och tänkte direkt i mig de där 80 som pelsbrun hade betalt. Men då sa han bara, en del en del sa han.
0: Det var den hårda skolan på riktigt. Ja,
1: så var det. Men sen så skulle jag sälja hans föräldrar hem och, och då hade han försökt att sälja min och och så gick inte det. Och då la jag ut den där på idén och sen fick jag en köpare och sen jag kommer inte ihåg om vill ville ha 1,4 för den där vad det var och eh, så att då sålde jag den på 1,5 och så skickade jag med min segelbåt som var en liksom trasig segelbåt med trasig mast så när, han, när jag redovisade på honom så sa jag så här att ja men här får du 1,4 men så 1,5 här, ja men jag sålde med min båt din båt sen. Fick du hundratusen för båten? Ja, kan du tänka dig det?
0: är ju fantastiskt. <laughs> men är det här någonstans, om vi, vi pratade förut när vi gick, om, om när ni startade flygbolaget första rundan, ja. när du sa att vi ska ha tips så att ska tillbaka till eh, passagerare och utveckla städerna vi finns i. Ja. Är det någon form av den här då, relativa girigheten utifrån pappas perspektiv i det läget som du kanske reagerade hårt på? Kan det finnas så? Nej, givet?
1: men jag tyckte det var året åretvist. Mm. Det är åretvisare. Min bank han har ju sagt att jag skulle vara mer ta hem med pengar- men jag har aldrig sett det som mina pengar. Jag har sett det som bolagspengar. Nu har jag ju haft 30-40 bolag- eller kanske 50 bolag totalt. Men jag vet, nu kanske vi har 30 just nu. men eh, Det ligger pengar de här olika bolagen. De flyter bland från lån av varandra- så att det flyter runt det. Men det är ju pengar, det är inte riktigt mina. Då har det inte gjort någonting om man riskerar dem. För de har jag ju tjänat husat enkelt tycker. Jag. jag har inte slitit ihjäl mig för att få upp de här pengarna. Jag har tagit risker har gjort. Men, och då får jag också... Då får jag liksom förlora om här utan att det gör någonting. Men då får jag testa mina, mina idéer. När vi körde, starta Rederi som jag inte kunde någonting om. Så skulle man, det skulle satta in några miljoner där. Det blev väl sju som jag förlorade på det där till slut. Men det var det värt för jag fick testa. Jag fick liksom testa idéerna och visa att vi kunde göra någonting som aldrig hänt på Gotland förut. Vi ökade 7 procent. Det var det är en av de bästa rekordsommarna för de flesta butiker, restauranger och allt sånt här på Gotland. På grund av att vi kunde se till att det kommer mer människor till ön.
0: Vi ska komma tillbaka till den affären lite senare mm. faktiskt. Jag tänker, vi, vi, liksom, vi går över lite. Vi, okay, vi, vi har gått igenom. Jag tror vi alla har fått en bild av Det eh, finns en sak. Spelar du fotboll och sånt? Var du en lagspelare någonstans där också? Eller var det Pingis en du? Alltså, ja, Nej, jag spelade
1: Nej. När jag var åtta år, uh -huh. kanske nio... Så ville inte jag vara med i något annat lag. För då startade jag ett eget lag. Naturligtvis. Ja, och då sålde jag namnrättigheterna till en, till, ett, till en restaurang som heter Jacob Dubbe. Så att laget hette Dubbe BK. Och de, de står för tröjorna. Och så hade vi en skåning som var tränare där.
0: <här> hur var du, i sista bara ungdomsåren, så hur, hur såg andra killa på dig, Kommer du, alltså, har du någon bild av det, hur, hur, hur var liksom
1: uh... vi spelade, jag var, jag, var, jag, var, jag var duktig på boll, och det har jag liksom haft med mig hela tiden, jag var ju i skolan så jag, jag kom ju till Visby från landet, kände ingen, de andra var ju kompisar redan, så jag hamnade lite snett i början, men det, det, jag blev accepterad tack vare att jag kunde lira fotboll mm. framförallt Uh, en, jag, jag, var, jag var aldrig med jag var inte med i skol i, i något klubblag i basket men jag blev ändå tagen i skollaget till, till många av de här killarna som spelade i klubblagen som var för sura för jag kunde inte igång alla regler Så att det var ju, <laughs> men det gjorde skillnad <laughs> ja, ja, jag, jag, jag liksom tillförde någonting och fick vara med uh, jag var ju minst jag var ju minst i klassen fram till jag ja, gymnasiet någonstans i ett eller tvåan där så växte jag i fatt liksom. men innan det så var jag ju minst jag var ju jätteliten
0: det är så många som delar de där känslorna tror jag, det är så många som har så olika mm. uh, aspekter på det ja det är intressant, jag var väldigt lång tidigt det var inte så mm. spännande det hela alltid Nej. någonstans möts, ja, det är alltid någon som vill gå upp i vikt, någon som vill gå ner i vikt ja, det är alltid ja. någon som vill bli längre, någon som blir kortare eller kan man bara välja och faktiskt gillar det man är det är en enkel sanning tror jag Topp tre brukar vi prata om Och då börjar jag med punkt ett Jag tror att det var utan inbördesordning här mm. Men vi, vi kan väl ändå ta punkt ett Ulrika sa jag, Min första fru Skrev du som topp ett Kan du berätta, kan du ta tillbaka till den tiden
1: Ja på något vis Jag träffade ju den här kvinnan som På något vis raggade upp mig i Göteborg Och eh, Jag var väldigt One night stand för henne Eh, och blev hemkörd dagen efter och dumpad lite grann sådär och frågade om hennes telefonnummer och hon sa väl i stort att det står i telefonkatalogen i Göteborg vad heter det då? Det står där också <laughs> <laughs> och så var det liksom dropp där sen skulle vi på fest på, på, på natten och då var vi på någon stor lastbåt, det var någon 70-tals Min bror var diskjockey och jag vägde väl en 8-10 kilo mer än honom. Och han hade en väldigt slimmad överall, sån här glittrig sak som var... Ja, såg på 70 -talet. Så jag tog på mig den där, såg ut som ett korvskin som, som inte riktigt passade utan det såg ut lite grann. Och så var på den här festen klockan tolv någonstans så tyckte jag var tråkigt på festen när jag tänkte på den här kvällen innan. Så jag gick helt sonika ut på gatan och tog en taxi och åkte två och en halv mil utanför Göteborg till stället som jag trodde det var. Till ett radiusområde som jag trodde att det var. Och så hittade jag till slut ett radhus som jag trodde att det var. Och då var det klockan ett på natten. Och precis när jag ringer på så slår det mig att jag frågar inte om hon hade en kille sen tidigare. Så när jag ringer på så öppnar en snubbe där som är... Han står högt upp, så för mig var han mycket större än mig. Var kanske inte var... Och eh, han bara tittat på en <laughs> jättekunstig... Du så ser saker i bilden, alltså <laughs> ja. jag ser den bilden. Och då, 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 då så tittar man på det så här och frågar Du, ursäkta, men en Ulrika här? Så, då vänder han sig och så här... Ulrika, gör glitter det här? <laughs> Men jag lockade, det blev en till med henne och sen så skrev jag en massa brev till henne och lyckades få henne till Gotland i alla fall. Och eh, jag, jag har aldrig haft eh, någon stil med kläder och sådär. Hon var ju designer och, och nej, otroligt vacker kvinna med, med stil och finess och sådär. Så, så att jag åker hem till henne på flyget. Vi åker ut till Kneipyn och hon är förstående och säger Jesus! Ska vi in på ett sommarland? Har jag träffat en Bert? <laughs> Och, och sen så på kvällen så plockar hon fram levande hummer i sin väska. ser knappt vad det var. Två flaskor måett som är heller knappt för vad vi drack och birra. Och, och köttbullar liksom och makaron. Mm. Eh, så vi, vi satt där och diskuterade på nattkröken eh, olika saker. jag försökte få, liksom föra in det. Vad hon sökte i livet så här, och att jag hade en plats där i alla fall. Och så börjar hon då och sa om du berättar topp 10 här av saker som är viktiga i livet. Ja, ska jag träffa någon så ska vara en man som inte tror vin, musik, konst, musik. Och så håller de på och kläder. Liksom. Snabba bilar kom någonstans och nummer 10. Ja, det är jag skräckade. <laughs> <laughs> är det nummer 10? Det är väl rätt bra. Det finns en fantastisk
0: scen i den klassiska eh, filmen eh, Dumdumar. Ja, 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 alltså, ja, alltså, more like one in a million. Och han svarade, so you're telling me this chance? <laughs> <Ja, men laughs> det måste man ta med, ungefär, med sig alltså.
1: Ungefär så var det. Men eh, efter en tid i alla fall så, så blev vi ett, blev ett par. Och eh, hon uppfostrade mig ganska bra från att vara en, en väldigt strulig kille till att bli en ganska förstående bra man och pappa. Häftigt. Va,
0: va, eh, vad ska jag säga? hur var du som alltså du förändrades även som man i den absolut, sekvensen absolut. Liksom. hur 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 definierar du det
1: liksom Ja, men hon ville ju ha en, hon, hon, det var en, de var en familj som hon kom ifrån och hon ville absolut inte ha det, hon ville ha en kärnfamilj som skulle hålla i, mm. och, och, och då var det viktigt alla de här sakerna och hur man betedde sig och jag trodde väl som alla killar att så får jag bara henne till alta och sagt ja då har vi liksom check på den behöver inte bry oss så mycket, då är jag ju gift liksom. Men hon skrek ut till mig någon gång, du sa att ha ett förhållande måste man jobba på varje dag. <laughs> punkt. Ja, punkt. Och det där tänker jag inte så mycket på. Men sen efter hon dog så kommer jag ihåg det där väldigt mycket. Och hon, hon förändrade ju mycket av min syn på hur, hur man lever i ett förhållande. Och vikten av att liksom hjälpa sig åt för att ha ett bra förhållande. Så när jag träffade Monica sen så sa hon. Det var ju ganska enkelt att komma efter henne. Det var liksom väl sopat eller väl krattat i manersen. Liksom.
0: Har, du, har du mycket vänner eh, från den tiden också kvar idag? Ja, har du mycket vänner överhuvudtaget? Alltså, jag, brukar, jag har en punkt nämligen i podden som jag säger eh, hur, vad ser du, hur ser du manlig vänskap? Mm. För det är något som jag har definierat i så många samtal med så mm. många män ni som på det, jag har sagt det här förut jag vet men alltså en vän för mig är inte någon man kan ringa mitt i natten som kommer oavsett för det hade jag gjort om du hade ringt, vi känner mm. inte vann mm. eller din granne mm. för att det, det gör man ju man hjälper ju till mm. om de sitter i skiten mm. Uh, utan en vän är ju någonstans man kan prata om de, Alla de där tankarna som man kanske inte pratar om är så många som man inte är rädd Ska föras vidare mm. Utan man vågar vara helt ärlig uh, Hur ser du på manlig vänskap?
1: Och hur alltså, har det jag, 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 jag är inte så rädd för att det där förs vidare Eller nej. inte så att jag, Och jag har inte varit men, men jag är ofta den som driver på det där Om vi sen pratar död, sex, pengar, drömmar Eller vad det är för någonting Så är det oftast jag som driver på Det är väl det, det blir så mycket härliga diskussioner då så jag har inte den där problemet men ändå så har man man har några vänner i någon form av skaler man har A, B, C och D-vänner liksom, så men de här som är avvänner som man verkligen har som de här absolut närmaste de är ju inte så många, man, man klarar inte av att ha så många sådana vänner så att, Nej
0: men, jag, men du pratade förut om att du jag, jag blev, det tycker jag var fantastiskt du pratade du du, du går med folk Ja Berätta om det
1: jag går promenader med, med tjejer och killar, unga och äldre. Liksom. De yngsta har varit runt 20 och de äldsta har varit kanske 10-15 år äldre än mig. Alltså, När man 70-75 någonstans där. Och jag brukar liksom bara starta allt och säga, vem är du? Berätta nu om dina föräldrar. Hur, va, va, vem var de? Vad gör dina far och föräldrar? Så får man en livshistoria och då på en och en halv timme om man går och pratar så, <coughs> så ofta är unga människor så säga jag kommer på saker som jag aldrig har för någon jag har berättat saker för det som jag inte gjort men jag är inte intresserad av människor och, och då förstår man dem på ett helt annat sätt om man får prata på det där och då kan man sköta till lite och då blir, det, då blir det riktiga diskussioner jag är så Trött på de här låtsasdiskussionerna så att man hamnar på fester och sånt där och det inte blir någon riktigt snack då, somna eller gå därifrån, det blir skitfullt det Du är helt ointressant ju. Ja. eller hur? Det, ja, alltså det, det blir liksom... Men
0: tipset utifrån den superkraften att våga göra det då. Om ja, man nu ska definiera så. Absolut. Är ju, och det det, och det är, så, är ju så, det är så spännande. Ja, det är ju egentligen bara nyfiken och våga ställa den där extra frågan. Våga ställa ja. en riktig fråga. Ja. För nästan alla känner ju ungefär samma sak. Ja,
1: rädd, rädd för ungefär ja. samma sak. Ja. Men det, de, det är ju så att. En del är det tillåtet att de ställer de där frågorna. För att det är flera stycken som har sagt, nu har jag berättat saker som inte för någon annan. Nej,
0: men bevisligen så har de då ingen kanske riktigt nära vän. Nej. Tänker jag. Ja, ingen aning.
1: Ingen aning. Eh, ja.
0: Det blir något form analys. Ja. Vi hoppar tillbaka lite grann till liksom, företagen, Pigge, tänker jag. Mm. Nästa, eh, nästa punkt handlar om det. Mm. Så jag tänker att vi, vi landar där. Startade Kulgården 98. VD, turistanläggning från omsättning 8 miljoner till vinst 8 miljoner. Kneipen då Sveriges billigaste boende, snäck, upplevelsefabriken, flygbolag, drömstugan. Det är kronologisk ordning. Det är ja, Antagligen. Men var någonstans i det här kände du första gången att shit, nu har jag faktiskt medel att göra massa drömmar. Kan du komma ihåg, kan du definiera en sån känsla mm. någonstans som företagare? Nu har jag skapat med första riktighet kapital, så nu kan mm. jag faktiskt börja chansa.
1: Jag tror att det var under tiden vi drev diskotek för det där blev en del pengar över på det där och då kunde vi göra saker och då vågar man chansa med artister på ett annat sätt man vågar chansa med lite olika grejer och det där är ju en, det är en god känsla när, när, när det infinner sig att man, man, kan, man kan bestämma själv. När jag var vd på Knepen så kom vi i ett läge där jag anställde en eh ja, jag ska inte kalla henne sekreterare utan mer en en, en vi, vi kallar för hon hon är vår sambo vi satt i samma ah, right. rum och hon, hon löste allting och hon hon hör hon deltog i allting allt ifrån kärleks alltså hon hon visste om allt det här som jag satt inte liksom utan det var bara råka spjäll in harbende saker som kanske inte skulle höra men det, det funkar, alltså när man har full tillit jag förväntar mig att hon inte ska springa och säga någonting, och ska man springa och knyssla med grejer utan det var ett sånt lyft när hon kom in i mitt liv liksom, för hon löste allting sånt där som var tråkigt och som sällan blev gjort och, och hon höll koll på mig, så hon blev, hon var ju hon var väl en, några år äldre med mig och, och hon lite mamma, såhär alltså det,
0: men är du sån också så när hon gjorde och påminde så blev du också mer produktiv? Absolut. Alltså, för det, det upplever jag när man, när man väl alltså, äh, ja, men det, Och då helt plötsligt kan man lägga fler timmar på något Som man innan kan hålla 30 minuter på ja. För att det är roligare
1: ja. Och sen blev saker gjorda alltså Att man kunde säga jag fixar ja. Ja. Och sen när jag kom hem så sa du, lös, du får lösa det här ja. Och de ska ha det ont de två dagar ja, Då hade de där Och då, då fick man också ett förtroende Att man, det man sa att man gjorde Ibland säger man så här, om, du, om du verkligen ska ha någonting gjort Så, så frågar någon som inte har tid <laughs> så blir det liksom gjort liksom och har man då sagt det så kunde man leverera Häftigt.
0: Jag vill skjuta in mig på flygbolaget av allt, just nu i alla fall Det var ju en vansinnig det. Det ja, det, var,
1: det, det började som en fyllig grej egentligen. För vi gick på krogen och skulle checka och dricka och snacka om att starta rederi eller varför det var så dumt. Vi hade. Vi, fick, vi behövde få ner priserna och mer tillgänglighet. Och då insåg vi att nej, det går inte. För att de har, det, finns, det finns en lag som säger att det får bara ett, ett rederi får bara köra här. Och då började vi prata om flyg istället och säga sa kompisen där. Men om Ryanair kan flyga till London för. 400 spänner vad det kostar. Varför ska vi då betala 2,4 för att flyga till Stockholm med 2,2 tror jag det kostar? Vi sa, ja, vi måste kunna göra som Ryanair. Och så vi visste ju ingenting om flyg. Och, och där började och då var klockan kanske elva. Alltså, och då var vi ganska tveksamma. Men när klockan var halv tre på natten innan de stängde till då. då var vi helt övertygade. I och vi några öl till gått åt liksom. men, men då var vi helt övertygade om att, att det här skulle vi göra. Roadmapen alltså, vi, var färdig. det var helt klart. Vi var, vi var <laughs> o, alltså då var man så där stark och snygg och smart. Naturligtvis. <laughs> Så att nästa dag hade vi bestämt tid klockan ett någonting så vi ringde varandra då och så båda var lite så här tveksamma som man kan vara på söndagar. Men vi, vi satte igång i alla fall och det där blev ju en fantastisk resa, helt sanslös. Och idén var lite grann att ska vi göra det här ska vi inte göra som de andra, vi kan inte vara som de andra flygbolagen för då har vi inte en chans, vi måste ungefär göra tvärtom. Och då var det tur att vi fick tag i en kille, eller det var en kille som vi var med på slutet som var pilot. Vi skulle inte ta in någon som kunde någonting om flyg. Vi skulle köra liksom vår egen väg. då? Och då fattades det en miljon och han satt in den miljonen så han blev med. Och det var då antagligen en av de här riktigt genialiska grejerna att ta in någon som kunde någonting om flyg. För att varje gång vi inte förstod hur vi skulle göra, då sa vi det. Janne, nu ska vi gå till vänster eller ska vi gå till höger? Och han svarade jättesnabbt lite reptilaktigt för det satt i ryggmärgen att som pilot så gör man ju alltid. Man går till vänster och, och sa bra, då går vi till höger. För då visste vi att det var liksom... Och det, men näst, är
0: det här en efterkonstruktionsan? Nästa,
1: nästan varje gång blev det, det rätt. Ja, några, det. Gånger, några gånger blev det fel. Men, men, och det var inte alltid vi frågade, men när vi inte förstod ja. liksom, så var det sådär och... och det blev ju så att vi skojade ju om det där också. så alltså, Men det här hade Janne sagt så här- eller det är ju så här man gör i flygvärlden. Det, då måste vi göra på det sättet. Vi fick ju exempelvis- så fick vi ju våra flygvärdinner, De jobbade både på marken och i luften. Då fick vi en förståelse för båda positionerna. Och hade man bara tre flygvärdinner, en hade flög ut sin tid- och den andra blev sjuk- och, och, och den tredje inte fanns tillgänglig- då stod ju planen still. Men då hade vi ju sex stycken istället- och de hade förståelse för varandra och de mötte passagerarna både vid incheckning och, och mm. eh, i, i på planet. Helt fantastiskt bra tanke. Och vi fattade inte varför de andra inte göra, Men vi, fick special, vi hade ju en specialavtal med facket för att vi skulle få ha det på det sättet.
0: Det var, hur länge tog det innan det var i verket? Kommer du ihåg det? Alltså från den där kvällen till att det faktiskt eh, första flyget med stripingen.
1: Cirka ett halvår eller någonting sånt här.
0: Det måste också ha varit någon form av världsrekord i hastighet- att få igång en flyglinj.
1: Ja, alltså den stora grejen med det där- nu ska man inte säga det där- för vi tänker göra samma trick igen- det var att vi startade ju aldrig något flygbolag- utan vi startade en resebyrå. Mm. Så att <hör> vi talade om för alla människor- att, att, vi, att vi skulle starta ett flygbolag. Och eh, sen köpte vi- då hade vi inte pengar- nu har vi, nu har vi en helt annan kassa- men då hade vi inte pengar till mer än att- han som, hade, som ägde ett flygbolag- han sa att ni får betala in- en veckas flygning på måndagen. Och så flög vi i veckan. Och så fick vi sätta in nya pengar. Så vi hade, ju, vi hade inte mer pengar och så. Men vi vi sålde ju hela. Vi hade ju en turlista som vi sålde på hela tiden. Och eh, det var en välbevarad hemlighet. Att vi inte var ett flygbolag. Vi pratade alltid om att vi var ett flygbolag. Men vi var ju bara en resebyrå. <kör> som såldes. Vi kunde lika bra ha sålt bussresor eller bus vad som helst. Men eh, vi såg till att det funkar. Plötsligt så hade vi ju... Vi hade ju antalet människor som flög mellan Gotland och, och fastlandet ökade. Jag kommer inte ihåg med hur mycket men betydligt mer än vad kurvan var innan. Och priserna gick ner eh, betydligt. Och, och idén var ju där att varje gång som vi kunde sänka priserna så ökar vi kabinfaktorn. Och då ökar vi egentligen vinsterna hela tiden. Och det var ju inte konstigt än så. Häftigt.
0: Botten 3 då? Har du skrivit istället för botten 2? blåst av en kompis som ville sänka flygbolaget.
1: Mm. Ja, det, var ju samma, det var ju samma flygkille. Det han, fick, det. Det var... <laughs> han fick ju den sån här hybris. Så äh, han, han, han tyckte en dag att nu var bolaget värt så mycket det kunde. Och då ville han göra det. Och så ville han att vi skulle lösa ut det där. Vi hade inga pengar till det. Och, och vi fick fram en investerare. Men de kunde inte komma överens. Så att då gick det inte. Och då gick han till ett företag som heter Provocare. Som sysslar med att... <clears throat> Egent, egentligen går deras idé ut på man har någonting som är värt 100 och så är det en som äger 10,5 och en halv vilket han ägde och de andra äger då och en halv så säger de så här nu tänker vi förstöra bolaget så att det är, liksom, det är inte värt någonting vi förlorar bara 10 och en halv, ni förlorar 89 och en halv, men om ni betalar 20 för våra 10 och en halv så slipper ni det här, då kommer ni vinna på det här och så gör de allt vad de kunde för att förstöra det inifrån och då fick vi ta in en vi fick ta in en brandväg. En människa som bara satt och parerade dem hela tiden. Eh, och så höll vi på i fem år. Och det, de där, de kommer alltid att vinna. För de har bara tiden på sin sida. Och till slut så tröttnar alla. Så fort det var julafton, nyårsafton, då händer det någonting. Då var vi tvungen att kalla ihop styrelsen. Så var ingen som ville sitta i vår styrelse. Man, ingen ville vara vd. Allt var liksom upplagt för att förstöra. Det var något så destruktivt och tråkigt. För vi hade egentligen en succé och det var anledningen till att vi till slut sålde bolaget för det gick inte. Så vi höll ju ut i fem år men sen gick det inte längre och det var på grund av det här och det var verkligen ett bottenmärke. Var,
0: var, det var ju inte bara en kollega då för en bevisning så var det en väldigt nära vän som... Absolut, alltså, var
1: till och med granne här.
0: Han är i en relation idag?
1: Inte alls, han, han, han insåg nog att han inte var så poppis att han lämnade ön. men han, han fick ju ett par miljoner till med sig i, i, i bagaget och för vissa är ju pengarna betyder ju, betyder ju så mycket
0: mm. uh, Jag tänker att vi hoppar faktiskt ner till punkten uh, när jag misste min familj i i 2004 för att sen kunna gå vidare med framtiden så att säga mm. var, var, Du har ju pratat om det här oändligt mycket gånger mm. Du har berättat sagan eller, eller sagan, du har berättat den här historien mm. uh, oändligt många gånger, för det är ju som att det är en fabulerad historia nästan när man tittar utifrån.
1: Jag lyssnade på min egen ljudbok som jag gjorde där för något år sedan. Och då kom jag på mig själv att tänka att det där hade jag aldrig klarat av. Nej. Så att det var ju det som om det är fabulerat och påhittat. Och... Ja, jag till, jag mådde, till, och, och, till och med, till och med för mig var det det. Ja men det var därför ja. jag har
0: lagt saga. För det blir liksom en, det, det, det blir en orimlighet. Ja. Uh, har du kraft att bara, för det finns ju ändå fortfarande. Alltså det kommer nya generationer. Mm. Det kommer nya människor som, som mm. kanske behöver höra. Det kommer nya unga män som... Mm. som eh, alltså, ta oss tillbaka den där julhelgen.
1: Ja, vi, det här var ju på jul, julafton. Det här var ju... Eh, vi, på julafton sitter vi, eller var det på juldagen vi satt där ofta sitter vi på, på en strand och, och har det så bra och, och beställer champagne eh, och ungarna leker och letar krabbor på stranden. Vi står så att det och de han hade ingen så han tog sin mopp och åkte iväg och hämtade. Och vi satt på där och det var sådär. Man sa att så här bra blir det nästan inte. Och sen två dygn eller ett dygn senare i stort sett så eh, kommer den här vågen in och eh, man hamnar mitt i någonting. Och I i i det här huset då tre månader innan så ligger jag inne på golvet och leker med ungarna och så ropar min fru och så säger hon, du det finns någonting som heter Kollack här hon i andra sidan säger att eh, det där det är jättebra för familjer. Och jag kan se hur det här hur vi flyttades på olika sätt vi hade helt andra planer den här kvinnan som tyckte att vi skulle åka dit beslut vi tog vi skulle åka till hennes föräldrar eventuellt på jul, vi var bjudna till Sydafrika på en grej men vi tackade nej för vi skulle vi drogs närmare och närmare den här i Kolak och när vi väl kommer dit på, tidigt på morgonen så skulle vi flytta in på ett hotell som ligger 50-60 meter upp i, i ovanför vattenytan hade vi bott där hade det inte varit några problem men jag tyckte det var för högt för barnen från vad så killar som klättrade på allting det kändes så trevligt så vi åkte ner på stranden och jag hittar en liten familj, en nybyggd familjeresort som eh, vi tar in på. Och eh, Ulrika åker upp och hämtar väskorna och skulle checka ut liksom. Hon bara och hämtar väskorna och tar inte betal, hämtar inte ut pengarna. Eh, och det var liksom, nej men fan vi lever ju nu. Och så kommer hon ner och... Jag går, in, jag går in och bär in grejerna lägger mig på sängen. Och så kommer de in skrikande att det händer någonting med havet. Så jag springer ut och tar med mig en videokamera faktiskt. Står och filmar hur allt vatten försvinner. Det blir ett baksug först. Och sen bara kommer allt vattnet in. Och när vattnet kommer in så skriker de att, att det här är farligt. Och springer upp två våningar i en, i en liten bungalow. Och jag står nere så skriker de att jag kommer upp här. För när vattnet börjar komma in tänkte jag... Så det var, inte, det var inte den här vågen som folk pratade om. Utan det bara kom mer och mer vatten i en väldig hastighet. Till slut sprängs huset i, i, i bitar. Och det sista jag säger det är att, att min, min fru då har den ena grabben i, i handen. Och ljudet var så högt så det var som en jetmotor. Det gick inte att höra någonting. Men jag såg i ögonen på honom och såg ut som en, säga, en tigerhona som sa att det här kommer jag fixa. Ja. Jag ser den bilden på honom du ja, säger det. Och de bara i väg då. Och eh, man, vattenmassor som skickar vägen i en flod i 60 km i timmen. Du har inte en chans att göra någonting. Liksom Allting i dess väg sopas undan. Ehm... Jag hamnar under, jag fastnar under ungefär som en brygga. Och det var det som jag, det enda som jag gjorde som jag kunde påverka mitt liv. Jag, jag försökte gå upp i den där och det var som ett tak ovanför så att du kommer inte upp. Och jag är ganska vattenvan så jag gick ner, kom upp igen, det var stopp, gick ner. Så tre gånger gick jag ner och upp och fjärde gången så kom jag upp och då var ju luften nästan slut. Men hade jag, inte, hade jag fortsatt försökt ta mig upp där som man, man haft lite panik då så hade, hade man inte klarat det Eh, sen var det ju, jag fattade en massa beslut i det här. När, när jag väl insåg vad som hade hänt i det här så hade jag bestämt mig för att jag behandlade min familj som död för att det bara skulle kunna bli bättre. Men Men alltså,
0: det... När du säger det, för jag bara, jag, jag, hur snabbt tog du det beslutet i det själv? Kommer du ihåg det?
1: Ja, alltså jag, hade, jag hade sett ett antal döda kroppar där att det, det är... Det är, det är vi, när, vi, när vi hade kommit ner från ett tre där vi hade tagit oss vidare så är det fyra timmar efteråt då får vi en liten återsamling där det finns bilar som kan köras därifrån och då sitter vi i en bil och då sitter det en massa andra som också är drabbade på olika sätt och då blir jag tillrättavisad flera gånger i bilen där, de, där jag säger död och de säger saknad men jag ville ha det på den jag ville ha det lägsta läget det skulle, inte kunna bli, det skulle bara kunna bli bättre jag var nog den enda som i stort sett var inne på alla sjukhus, eh, även operationssalar sprang jag in och kollade om det var någon av de mina som låg där eh, en gång blev jag utslängd från det innehållet och jag mig på andra vegen för jag skulle bara mm. kolla att det var på det sättet men eh, för att jag hade sagt det så fortsatte jag söker söka där sen var det en massa andra beslut som fattades väldigt snabbt men det har någonting med, med min entreprenörshandal, att jag skulle igenom det här jag skulle, jag skulle, ha, jag skulle lösa det här och eh, det fanns ett speci specifikt minne, det, var, det kom in en eh, eh, jag hade råkat i löven tillsammans med en amerikansk kvinna som, som fanns en polis eh, överställ eller någonting sånt här som vi hade börjat tjafsa lite om vi ville in på en grej Och han sa nej. Och då klev hon fram lite för nära och tittade nej på honom. Och då var det så. Då, var det ju, då, då skulle vi landa det i stort sett. Och precis då så kommer det in en sån här bil med, limousinbil med flaggor. Och då var det var en någon hö, hö, höjdare där. Och då såg jag direkt möjligheten med det här att han sitter i baksätet som är höjdaren här. Och så kollar jag om det var han till vänster eller höger. Och så ställde jag mig precis utanför dörren. Så han den första på att det var mig. Och helt naturligt när man går ut så måste man prata med den här så han frågade förklara min situation och då fick vi en kontakt där vi började prata när vi började prata så ledde det till att han ville hjälpa till och då fick jag hans adjutants eh, eh, visitkort och den här killen var minister minister så med den här visitkortet sen så fort vi ville någonting in, liksom, vi började aldrig ringa dem vi kunde bara visa upp så. Här. alltså om vi inte kommer in här kan ni ringa honom och då kommer vi in så det tar liksom överallt
0: Jag upplever att många jag pratar med som eh, har, har inte liknande historier för det är ingen jag har pratat med, men som har mm. din personlighet som jag upplever att du har, jag vill inte sätta en epitet på det för det tycker jag andra får göra eller någon man eh, Säg att jag löser allt Mm. Uh, och du löste ju allt nu också men du, någonstans, var det första enda gången som, alltså, i och med att de faktiskt hade dött mm. som du hade bevarat blev det ett misslyckande för dig själv eller var det ändå så här jag gjorde allt jag kunde det, alltså, alltså
1: det, som, det som det där var det var en dum fråga Nej med. det var inte alls det utan tvärtom. Utan jag hade ju, till slut hade jag ju, jag, jag kremerar om den här så mm. jag hade med mig urnerna hem och det var ju liksom bizarra historier där också när jag fick dem i urner och så vidare. Men de här urnerna står här framme här hemma och jag satt och käkar frukost här i ja, säkert hundra dagar om jag ännu mer. Utan att göra någonting om Och satt och tittade på dem och funderade på om jag fortfarande var färdig. Fanns det något sätt att få kontakt med dem? Mm. Få dem levande eller någonting? Det var inte dags. Och en dag så var det dags att gräva ner dem. Men, men det, det var liksom någonstans. Jag var inte riktigt färdig. Jag hade inte utrönt allting. Jag gick till Medium och fick någon kontakt. Jag testade liksom, Allting var möjligt att testa liksom. Och jag har alltid varit nyfiken på grejer. Men det där var en sån där grej man tänkte. Det var... Ah, vill man ju inte riktigt prata om jag var ju inte så stolt för men det gav någonting det också
0: för hade du, vem pratade du med den här perioden för du, du måste ju ha upplevt känslor åt alla håll Ja men du, jag jag pratar, med din, jag hade dina dina rätt... föräldrar eller kompisar eller...
1: Ja, men jag hade kompisar och jag, hade, jag letade ju reda på nätet framförallt så hade jag först letade jag reda på tre stycken som hade råkat få ungefär samma saker de hade misst hela sin familj i olika situationer Sen bildade jag en grupp där jag fick tretton stycken efter kanske två månader efter att de hade mist alla i Thailand och komma hit. Och då hade jag de här tre som också kom hit. Så att vi satt här inne och käkade spaghetti och för sås Och då hade vi väl, det var det 3,4 personer per, per person som hade dött nyligen. Och den där gruppen höll vi i i två år och där kunde vi prata om precis allt. Och, och sen hade jag en massa andra människor. En grej som jag gjorde det var... Det var du navet där? jag i början var jag helt navet. Men sen blev alla navet. För det var liksom meningen. Men jag var navet i liksom att dra igång det. Och så fungerar alla mina projekt. Alltså i början är jag viktig. Sen ska jag inte vara viktig. Eh, det, det, som, det som skedde där. Jag tyckte att de här tre som, som hade En hade 18 års erfarenhet ifrån det här. Så när vi avslutar efter två år. För jag sa att två år för det här hålla på. Sen får vi, måste vi gå ur där här. Sen kan vi fortsätta kontakt. Men inte på det här sättet. Och då kramade jag med om där tjejerna och så tackade henne för att hon verkligen varit mentor eller liksom det här och hjälpt oss. Mycket. Hon såg helt oförstående ut så vad menar du sa Ja men du har liksom varit hjälpt oss här. Och hon sa Nej, men så har det ju inte varit. Jag har ju inte haft någon att prata med på 18 år. Så hon hade haft, hon hade haft samma feeling som oss. Hon tyckte inte alls hon hade hjälpt. Utan alla hade hjälpt varandra till självhjälp ungefär så som alkoholister. Ja, men jag har flera
0: av dem vi pratar med i den här ja. podden som har kommit i, i ordningssituationen i livet där man till slut har kommit i en, i en pappagrupp eller i en, en terapigrupp av någon annan anledning och där man till slut är ett forum där någon säger, det var en som sa så här. Tom Ivarsson, Jontefonden mm. som sa till slut så, så vågar någon säga jag har faktiskt önskat livet av min son mm. och alla var föll för mm. det hade alla tänkt, för de hade så ont. Mm. Alltså man säger sanningar som bara kan sägas med likasinnande på något sätt i grunden.
1: Det, det jag gjorde, som jag kom fram till det också, när man är drabbad så här, då trumfar man allt på alla och man får en form av, du pratar om, superkraft. Och den får man vara rädd om att använda, för man kan smeta till vem som helst, hur som helst. Det får man inte göra, för då, då, då blir alla bara rädda för en. Så jag gjorde så att två kompisar skulle lära mig laga mat så att vi lagade mat eh, en gång i veckan och så bjöd vi in 8-10 personer. Vi drack en del vin och öl, det fanns alltid alkohol med, för det gjorde ordet att det blev möjligt pratat. Och så berättade jag och så visste jag att någon till i gruppen kunde haka på. Sen fick alla berätta och då uppstod just det här. En gång pratade vi om, om eh, en som, som jag visste att hon hade blivit misshandlad av sin kille. Och det, när jag såg direkt om berätta, då var det tre till där som man bara såg på dem direkt. Och när, när det blev deras tur att berätta så berättade de precis hur det var också. Ena tjejerna, hon gick hem och gjorde slut och kastade ut den här killen. Eller kastade ut. Såg till att han försvann i alla fall.
0: Ja, eh... Jag måste få dra en parallell. Jag har fått träna en massa killar i fotboll och innebandy. Femte mm. stycken ungefär. Jag är så himla glad för det. För jag har fått följa dem från väldigt unga år och uppåt. Mm. Och sen så vi åkte på väldigt mycket läge. Vi var bland annat på Gotland faktiskt. När det var åtta år. 18 stycken på kompisläge. Mm. Det var även äventyr jag aldrig om igen. Men det var fantastiskt roligt att ha gjort istället. Mm. Vi hade ingen fotboll med oss. Ingenting. Utan vi åkte bara och lekt i fyra dygn. Liksom. Det, det är teambuilding. Kul som tusen. Uh, men en av de killarna uh, fick leukemi. Uh, mm. Och uh, var borta ett år. Och sen så blev jag nästan eh, friskförklarad igen. Mm. Och sen så skulle vi på en kupp till Gönköping, innebanddön, på fredag en ett hade detta ledet för killarna för att vi skulle åka upp. Gönköpen var väl förberedda i vanlig ordning. För att vi skulle ha liksom vet näring och allt sånt här. Mm. Uh, och vid tolv får de i skolan reda på att uh, Maximilian har gått bort. Uh, jättesnabbt har kommit tillbaka till med full kraft och plockade bort honom. Och jag tänkte, hur nu ska jag åka iväg med de här killarna i två nätter? Och de var precis reda på det. Då ringde jag Anders Johansson, prästen då i församlingen i Kalmar Och sa så här, hur gör jag? Och då sa han precis det. Du samlar dem ikväll, tänd ett ljus i mitten. Och så säger han, nu ska jag alla berätta någonting om Maxe, Maximilian. Mm. I och med att han var borta ett år nästan. Så säger han, de kommer inte ihåg honom. Riktigt. De har kommit ihåg, men de har inte den här djupa kommit ihåg. Så du börjar säga, vet ni, jag har lite, alltså, jag kommer inte riktigt 100 ihåg Maximilian. Så ska du se vad som hände Och sen började jag så. Och det blev som en förlösning i alla den här pojkgruppen. Jag hade aldrig upplevt det tidigare. Men det var en sån rutin i att hantera det. som ja Det var helt fantastiskt att se. Och sen vann med alla matcher den här helgen. Det blev sån kraft i det. Är helt sant. Det var helt otroligt. Alltså. Vilket ansvar har du mot andra män?
1: Jag är rätt duktig på att ähm, få dem att prata. Ähm, att... Ähm, Se till att, att prata om, om viktiga saker. Eh, och relationer och handlar mycket om. Eh, att, att Ska man ha ett bra liv ungefär som Ulrikas sa till mig. Att får man jobba på det varje mm. dag. Och, och, och det är ett samspel som, som gör det här. Och jag, jag är ofta när det händer djupa saker. Man får... Jobbiga besked och så vidare. Så är det är ofta jag som tar den rollen. Eh, och många hör av sig till mig som jag inte känner överhuvudtaget. För att få hjälp. Eh, prat hjälp egentligen. Så att på något vis. Jag vet inte det.
0: Tolkar jag budskapet som. Då, då, så här, du hjälper dem du förmår hjälpa. Hinner hjälpa. Kan hjälpa. Ja. Förstår jag. Men grunden i det handlar mycket om relation och att, att faktiskt prata om hur man vill ha saker att faktiskt vara ärlig med sin partner att, att samtala om möjligheter och inte bara hålla för sig själv ja
1: det är den ena biten i partnerskap jag har en, en kille nu som jag satt och pratade med för någon månad sedan som, som hans fru är, är väldigt dålig sjuk i cancer och, och, och allt fokus hamnar ju på henne men jag satt med och pratade med honom i två timmar och pratade liksom om grejer och att våga vara ärlig och hitta sätt att, att diskutera det här. Där kommer ju en sån där jättesvår historia. Där man egentligen hela tiden behöver prata om hennes sjukdom. Hur hon ska, vad vi ska göra framöver. Men man måste också prata om vad händer om, om, om du dör. Eller om jag dör. Mm. För då får man ta det från båda hållerna. Men alltså, när min fru gick bort så hade jag ju hoppats att, hon, att vi hade sagt att om någon av oss dör. Så ska den andra eh, träffa någon ny och fortsätta ha ett liv utan hon sa ju bara så här att om någon av oss dör så då flyttar jag tillbaka till Göte Göteborg och köper hund. Det var liksom så långt vi kom med det där men jag vet att hon hade sagt det men jag kunde inte säga det till någon att hon skulle ha sagt det hon sa inte det. Men, men i, i, jag vet att hon skulle inte vilja något annat än att jag hade ett bra liv.
0: Ha det, jag, jag, jag läser upp det. Jag skrev om din superkraft igen. Är förmågan, den totala förmågan att se lösningar. Göra bokslut. Mm. Tänka två tankar samtidigt. Och våga skapa nya team. Det, någonstans måste du ändå ha både gjort ett bokslut. innan När du träffade Monica. Och tänk två tankar samtidigt. att ja, men ja, De olika finns ju ändå kvar. Ja,
1: men det, finns, det, finns, det fanns ju en sån där bit. Den första biten var att jag hade en period På nio månader. Där jag träffade en massa olika tjejer. För att det skulle, jag skulle... Det var tvunget att vara något emellan Monica och, eller Ulrika och Monica Och då träffade jag ett antal tjejer. Och det gjorde jag samtidigt. Och det var jag helt öppen med mot alla de här. Eh, och så att där gjordes ett form av bokslut på det. Och ett riktigt bokslut som, som var... Det var när jag, jag skulle ha en ny fru. Jag skulle ha nya barn. Jag skulle till och med ha... Få nya killar. Så att vi, ju åkte till, vi åkte till Barcelona- för då kunde man sätta in eh, provrör- och man kunde bestämma Vilket inte funkar, vilket var en väldigt tur- för nu blev det mycket bättre. Att det blev liksom <laughs> inte, då hade jag försökt att leva samma liv. Ja. För jag var väldigt inne på det. Jag skulle hitta en fru som på, påminner om Ulrika- och det gör Monica absolut inte. Och, och jag skulle ha barn som var... Alltså, alls jag skulle, bara, jag skulle bara laga till det här på något vis. <hör> men, men den dagen som, som vi fick vårt barn nummer två- och jag kom hem här på morgonen vid sex-tiden någonstans här. Då var det verkligen bokslut. Jag kom hem och då står de här urnena här fortfarande. Nej, det gjorde de inte. Utan det var fotorna som stod här. Och jag bara kände hur... Nu var nu var familjen komplett. Och då brast det någonting sådär. Helt fantastiskt. Ja. Det var verkligen ett om du säger bokslut nej, så... det kanske är fel ord men nej, gör... nej men det var ju det, alltså, det var... bokslut, komma i mål vad det nu är för någonting men det var, ju, det var ju komplett det jag skulle göra mission
0: för du skrev ordet komplett i texten till ja, mig ja. alltså du använde ja, ja, ordet ja. komplett ja. Det, det, ja. För, för du träffade äh, Monica, du fick äh, Vilda, du fick Tove ja. äh, och, det var ju Tove vi träffade förut mm. här när vi hade mm. <laughs> en liten stund för var så stolt över att vi ser upp på enorm gymnast gärna vad Volton gjorde vad <laughs> ni måste ha fått uppleva ihop om man följer det, jag ska, jag ska, det var ingen fråga, ingen påstående heller jag, det är bara en bild jag får ja. av dig för vi känner ju inte varandra med, Men men jag, alltså, jag, jag följer det, och försöker se bakom mm. liksom. ni reser mycket ja. uh, när ni reser så, så vill ni ha roligt tillsammans det märks väldigt tydligt har det varit ja. något som ni har pratat om från början för det är maskerader, det är tävlingar, det är volleybollmatcher, det är äventyr, det är... Alltså det ja, man, men det... Jag,
1: i, I Monica så har jag, jag, har, jag har både älskarinnan, min bästa kompis och barnens, föräldre, äh, barnens mamma och, och min fru i, i, i som ett stort kinderägg liksom. Och, och på vis så, när, när båda, hon missar sin man i, i en olycka så vi, vi är ju väldigt medvetna om att en dag är det väldigt slut, då är det bara stopp. Eh, och, och, och det kan hända imorgon liksom och då är det viktigt att göra en massa kul grejer och det var vi väldigt bestämda på vi skulle ha barn eh, och blev det inga barn då skulle vi åka motorcykel i, i stort sett runt jorden ett år Kör imorgon, mm. Ja. Mm. Eh, så Så då var det det var liksom en tanke av, eh, planer har funnits och vi, har, vi, vi har ju några sådana här grejer som vi gör en gång varje månad så har vi en helg som Monica ansvarar för eller jag ansvarar för. Och så är det vuxenhelg som vi kallar det. Och då är det tid för oss. Så har ju våra kompisar i den här åldern. För deras barn har flyttat ut för länge sedan liksom. Och då har vi sagt att vi ska ha det. Så barnen bor, de, de vad ska vi vara då? Så vet de liksom att de hamnar någonstans. Men då har de lärt sig att bo borta. och, och Det har liksom okej för dem och det är okej för oss. Men det har varit en, det är en viktig del att att ha det här bestämt eh, och det är en del andra såna här saker som vi har också bestämt som, som det bara för att det ska kunna bli ett bra förhållande
0: Hur är du som pappa? Då?
1: Alltså det är, jag är inte så bra som pappa egentligen På vilket sätt då? <laughs> I mean, jag, jag fastnar så mycket i mina projekt hela tiden så att, eh, eh, och, och sen har vi den upp Delningen att Monica jobbar inte fulltid utan hon tar en mycket större mamma-roll. Eh, och då smiter jag undan på massvisa grejer. Eh, jag gillar ju den här lekfulla och busiga grejen men eh, den här skolhistorien med. och det som min egen skol, skoltid var ju katastrof så jag känner mig inte som någon bra lärare heller. Men, eh, ja antar att rätt många föräldrar kanske inte alltid är helt stolta över sitt, sitt som, som förälder jag, jag är nog precis som de flesta andra
0: fast det är lite intressant för det då kanske du inte reflekterar över sammanhanget som jag mm. väldigt tydligt när du när kom in förut mm. så, så erbjuder du ju en annan skola till dina barn väldigt tydligt, entreprenörskolan ja. ja. där du berättade om ett entreprenörsprojekt som de hade haft ja, ja. som jag direkt kopplar på kom och kommer kontakta mina kompisar hemma i Kalmar om ja. uh, berätta om det då, för, det, för, det, för mig så de blir, ja, men, säger såhär, ja, det, jag är inte med i skolan fast, ja, men hallå, det, det, skola, visst, liksom? ja
1: men det är en annan skola för mig har skolan inte varit viktig Nej. alltså jag tycker de ska lära sig räkna svenska och engelska så att det funkar liksom. och, och, och så ska de göra sin tid i skolan de, ska, de har ing, finns inte som helst krav på att gå ut med de jättehöga betyg och sånt där. men Tove hoppas jag att hon fortsätter att vara på påhittig som hon är och prova att göra grejer de hittar ju på en bokstavskog. de tyckte man skulle bygga en skog med stora bokstäver som var två meter stora och som man placerade ut och sen sticker man ut och så ska man få ta sitt namn med sig själv på de där som man lär sig bokstäven och man kan skriva grejer men när man lägger upp det sen efter sig så står ju liksom Tove och då står hon framför varje bokstav och, eller vad man gör så Och, och nu var det ett företag och såg det här. Som vill ha det här till sunsfall Och nu kommer de ha det med siffror också. så kan man, Då kan man åka ut och räkna. Och säga, vad är fyra 4 plus fyra? 4? Ändå blir 8. Så, så, alltså, det åtta. Så det lekfulla. Jag, jag tänker nästan alltid lekfullt. Och ja, du såg vårt hem här så är det lekfullt. Så att på så sätt är det, jag. Jag gillar ju att leka med dem. Det är ju helt okej okay liksom. Men det finns ju... Man har väl lite dåligt samvete. Men det, min uppgift är att se till att förbereda dem för att de ska flytta ut. Och, och det ska vi göra. Det ska vara lägfullt och kul och de ska ha självförtroende och så vidare. Villa är en helt annan tjej. Hon är eh, väldigt ordningsam och eh, hon, hon hästar i hennes gebit, så Hon är otrolig med djur. Eh, lite, hon är tolv år och är en liten annan variant duktig på. på, på eh, bollsport med händerna där, där sitter det, det funkar inte med fötterna men eh, då hittar man den delen men och lekfulla sportiga grejen jag
0: ja men alltid, alla har ju sin egen personlighet, ja. jag har ju fått två bonusbarn och har två mm. ja, biologiska mm. barn så att säga och man, man älskar ju alla fyra på ett mm. otroligt häftigt sätt och alla mm. har ju verkligen sin personlighet uh, vi har ju Alex och Nicole också i ja. familjen ja. Uh, som är Monica som börjar mm. har ni bra relationer
1: då? Alex jag hade ju en katastrofrelation i från början men den har ju nu blivit till en normal relation där vi liksom funkar helt normalt. Nicole har ju varit en sån här perfekt stuvdotter som liksom man kan önska någonting bättre hon har ju också fungerat som barnens stora syster och extra mamma. Och nu eh, har hon ju två egna barn så vi är ju mormor och morfar. Och våra barn är ju barnvakt och tennisbarn. Så att, alltså det här har blivit en, en perfekt mix där. Helt fantastiskt. Så att, och jag trodde, det var en av de där grejerna som jag tyckte. Jag kommer aldrig bli eh, morfar eller mormor. Eller <laughs> morfar eller morfar. Eller farfar. Mm. Eh, men nu har det ju blivit det. Ingen bra sån heller. För att det är som Monica säger. Ska man, ska man bli bra så måste man lägga mycket tid på det. Och det blir, jag... Det är andra saker jag prioriterar i livet än så länge. Men, men Monica lägger till. jag tycker att vi i vårt, i vårt, vårt sätt att driva familjen och AB, så Ja då lägger hon mer tid på. Jag lägger mer tid på andra saker. Och jag tror att det så det, det får fungera i familjer också. Ja, alla familjer har
0: sitt. Och jag är ganska säker på att det du bidrar med kommer att komma ihåg lika mycket som den andra. Ja. När man gör bokslutet där så småningom. Ja. Uh, jag har en fråga som jag ställer till alla också. Och i ditt fall så, så vet jag inte. Jag funderar om jag inte skulle ställa det. Men jag gör det i alla fall. Uh, söker du lycka eller frid i det du gör och i livet Det är en jättekomplicerad fråga
1: lycka men... eller frid ja, men jag har ju lycka jag, jag, jag har ständig lycka och i så fall söker jag mer eh, börja söka mer och mer frid alltså att, att få stillhet de här promenaderna är en form av stillhet tycker jag när jag får åka motorcykel är det mycket stillhet det låter ju som det är riktigt men, men det, det, det går mental inte. stillhet ja, mental stillhet är det liksom så här så att, men lycka ja, det, det söker jag på något vis det, det är bara det, den, den ska bara finnas där alltså, jag väljer bort saker, jag väljer bort grejer som gör är det inte lycka är det inte kul mer kul är ju liksom ett dåligt jag använder väldigt mycket det jag hade ju till och med när jag var på knepen så kallar vi för kulfaktor. Jag ville liksom på något vis få in det som en kulpoäng. Man skulle kunna meta hur mycket kul man hade på jobbet. Hur mycket kul det var i företaget. Hur mycket kul man är hemma, Hur mycket kul man själv har. Att det, att det finns en balans. Att man har kul på alla de här ställena. Men ja, jag, jag, vet, inte, det, jag vet inte om det var något svar. Ja, men det var ett jättefint svar. Ja, det är
0: ett svar som... För det, det blir... Ja, jag, ska komma, jag kommer att dra en slutsats efter alla samtal av säsong ett ja. eh, om det här begreppet, för det mm. finns en röd tråd i det, så mm. kan jag säga. Väldigt tydligt nu när vi har eh, spett i sjunde avsnittet. Eh, någonstans så eh, går tiden. Jag vet inte, det är, jag har en av att vi skulle kunna prata manliga känslor och livet död och allt där, emellan i flera dygn. Eh, ja, antagligen. Eh, förmodligen. Från alla Men det, som, som, vi har. det
1: som jag skulle avsluta avslöta en här, med det här som är <hör> brukar säga det jag tycker att det är väldigt viktigt då, om det finns en del lyssnare här ute och som kikar på det här att någonting som man ska göra med sin partner det är liksom just där att liksom ta upp det där med döden och säga att om jag dör så träffa någon annan och tvärtom för att det där händer det kommer att hända eh, väldigt många kanske inte just dig men eh, eventuellt även dig och, och har man sagt det där så är det mycket lättare att leva efter det. För att vara död är skitenkelt. Men att leva efter att någon har dött, det är ganska komplicerat.
0: Och med de ordet så tackar jag för att vi har fått komma hit. Mm. Jag och Max, det är en ära att få mm. ha gjort det. Tack för att du bjuder hemma oss till ditt hem. Ja. Tackar Monica. Ja. Och tack för att du vill förmedla allt fantastiskt att förmedla. Och fortsätt vara galen, fortsätt skapa saker. <skratt> fortsätt skapa kuligheter. För det är någonstans, bidrar till så många människors välmående.
1: Jag tror att det här som ni gör, de här samtalen ja, det behövs, det behövs de mycket mer av det här. Jag fick vara med en gång på, på TV4 och så pratade jag om död i en och en halv minut. Eh, sen bröt hon till... Eh, ja äh, det var ju rapporten reporten där, hon tappade konceptet helt och den andra som tog över han försökte rädda upp det där sen satt de och pratade med rea-gänget i nio minuter om sådana här Bly historier och, och det, det finns så få som har, som har guts till att prata om döden för att man är så rädd, alla är så rädda för den så att den, man undviker den liksom i, i det längsta mm. Tack än en gång. Ja,
0: Livet, döden, allt mellan samtal om manliga känslor. Eh, Tackar för det här avsnittet. Eh, jag hoppas ni lyssnar nästa vecka igen. Eh, det är en resa. Säsong ett, sen kommer säsong två. Ja, spännande. Tack för att ni lyssnat. Ha en fortsatt bra kväll. Ha det gott. Tja. Livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering kan du känna dig trygg- med dina lokaler och tillgångarna säkrade, var du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar. Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta mig tusan dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar.